0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um ein Update zum Hinweisgeberschutzgesetz, das in der letzten Sitzung des Jahres 2022 vom Bundestag am 16. Dezember 2022 beschlossen wurde. Der Regierungsentwurf wurde dem Bundestag am 19. September 2022 zugeleitet. Er wurde vom Plenum des Bundestags und vom Rechtsausschuss beraten und mit einigen Änderungen vom Bundestag beschlossen. Wir wollen uns in der heutigen Folge kurz darauf richten, was sind die zentralen Neuerungen des Gesetzesbeschlusses. Sie können gerne noch einmal in die Folgen 71, 105 und 123 hineinhören, in denen wir das Thema schon besprochen haben. Wir werden uns sicherlich auch in Zukunft uns noch einmal intensiver mit dem Thema Hinweisgeberschutz befassen. Die Links zu den Folgen finden Sie in den Show -Notes. Gehen wir mal in Medias Resen. Zunächst mal ein kleiner Update zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Der Bundestag hat am 16. Dezember 2020 in dritter Beratung das Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen. Zwei Tage zuvor hatte der Rechtsausschuss noch eine Beschlussempfehlung mit einigen Änderungen vorgelegt. Das Gesetz wird vermutlich in der Plenarsitzung am 10. Februar 2023 vom Bundesrat beraten werden. Möglicherweise ergeben sich in der Beratung durch den Bundesrat noch weitere kleinere Änderungen und voraussichtlich wird das Gesetz dann noch im Frühjahr 2023 in Kraft treten. Wie schon gesagt, soll das Gesetz HinweisgeberInnen schützen, die man auch Whistleblower nennt und bisher galten für diese HinweisgeberInnen nur allgemeine Regelungen. Nun soll sich das mit Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes ändern. Hintergrund ist die EU-Whistleblower-Richtlinie aus dem Jahr 2019, die von den eu mitgliedstaaten darunter Deutschland, ins nationale Recht umgesetzt werden musste. Danach sollen Personen, die bei der Aufdeckung und Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten helfen, vor möglichen Repressalien seitens ihrer Dienststelle oder BeschäftigungsgeberInnen geschützt werden. Mit Beschäftigungsgebern meint das Gesetz natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts sowie rechtsfähige Personengesellschaften und Personenvereinigungen. Zum besseren Verständnis werden wir im weiteren Verlauf von ArbeitgeberInnen sprechen. Gegenüber dem Regierungsentwurf sind noch einige Änderungen in das Gesetz aufgenommen worden. Zunächst einmal betrifft dies anonyme Meldungen. Eine erste Veränderung, die der Rechtsausschuss noch eingebracht hat, ist die Pflicht zur Bearbeitung anonymer Meldungen durch die Meldestelle in § 16 Absatz 1 des Entwurfs des Hinweisgeberschutzgesetzes. Im Referentenentwurf gab es nur eine Empfehlung, anonyme Meldungen zu bearbeiten. Im Regierungsentwurf wurde daraus dann eine Sollvorschrift und in der beschlossenen Fassung eine echte Pflicht. Dies bedeutet auch, dass Meldekanäle vorgehalten werden müssen die eine anonyme Kommunikation ermöglichen. Für die Umsetzung dieser Pflicht gibt es noch eine Schonfrist bis zum 1. Januar 2025, da die Bereitstellung einer technischen Vorrichtung oder die Beauftragung einer Ombudsperson notwendig wird. Dies belastet Unternehmen zusätzlich bei der konkreten Einrichtung der Meldestelle. Aus der Beraterperspektive ist diese Änderung zu begrüßen, da nach unserer Erfahrung viele HinweisgeberInnen zunächst anonym bleiben wollen. Und So wird das System effektiver. Unternehmen müssen beachten, dass ihre Systeme den Anforderungen gerecht werden. Es ist noch ungeklärt, ob eine E-Mail-Adresse der Anonymitätspflicht gerecht wird. Ein weiterer Aspekt, der das Gesetz enthält, ist das Thema Konzernlösung. In der Beschlussempfehlung wird die Konzernlösung aus § 14 Hinweisgeberschutzgesetzentwurf nochmals bekräftigt, allerdings ohne konkreten Änderungsvorschlag. Nach der Konzernlösung kann die interne Meldestelle eines Unternehmens nicht nur beispielsweise an Anwaltskanzleien outgesourced werden, sondern auch innerhalb eines Konzerns, zentral bei einer Konzerngesellschaft, eine unabhängige und vertrauliche Stelle als Dritter im Sinne des 14 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs des Hinweisgeberschutzgesetzes angesiedelt werden. Dies setzt natürlich voraus, dass der Zugang zur Meldestelle möglich ist, die Vertraulichkeit gewahrt ist und die Meldestelle unabhängig ist. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Regelung, da Unternehmen so konzernweite Probleme schnell aufdecken können und beheben können. Darüber hinaus ist es natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, dass man nur eine Stelle und nicht mehrere Stellen aufbauen und unterhalten muss. Ein dritter Aspekt, der geändert wurde, ist das Thema der Aufbewahrungspflichten in § 11 Absatz 5 Hinweisgeberschutzgesetzentwurf. Diese wurden vereinheitlicht. Nachdem in den vorherigen Entwürfen unterschiedliche Ausgestaltungen vorgesehen waren, wurde nunmehr eine einheitliche Aufbewahrungsfrist von drei Jahren aufgenommen. Die Länge der Frist orientiert sich damit an der allgemeinen zivilrechtlichen Verjährung. Durch diese Regelung soll eine Balance zwischen der notwendigen Beweissicherung für Gerichtsverfahren und der richtigen Vorgabe, dass Meldungen nicht länger als erforderlich aufbewahrt werden sollen, geschaffen werden. Diese Änderung ist zu begrüßen, da sie Rechtsklarheit schafft und eine ohnehin vorhandene Fristlegung auf einen weiteren Bereich ausweitet. Der letzte Punkt für heute. Ist der Rang der verschiedenen Meldestellen. Insoweit gibt es möglicherweise einen Wettbewerb von Meldestellen, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, an die sich Mitarbeitende wenden können. Neu eingefügt wurde hier noch der 7 Absatz 3 Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes. Nach dieser Regelung sollen ArbeitgeberInnen Anreize dafür schaffen, dass sich Whistleblower zunächst an interne Meldestellen wenden. Interne und externe Meldewege bleiben wir doch ausdrücklich rechtlich gleichgestellt. Dies soll eine stärkere Motivation für Arbeitgeber bieten, die internen Meldewege durch eine gute Kommunikationskultur und soziale Verantwortung zu stärken. Es liegt auch im Interesse der ArbeitgeberInnen, ihre internen Meldewege zu stärken, da sie so besser auf Meldungen reagieren können und die Imageschäden im Falle einer Meldung geringer ausfallen werden. Nach alledem sind dies aus meiner Sicht die wichtigsten Änderungen, die durch den Rechtsausschuss noch ihren Weg in den Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes gefunden haben. Wir werden sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten, sobald das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten ist. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie etwa auch bei der Errichtung einer Meldestelle Unterstützung brauchen. Wir helfen Ihnen gern. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.